0: Lai tiedomāties to trīsgadnieku, kurš pagriežās uz to pusi, kur ir jābūt viņa pasaules balstam un sargātājiem, un viņa tur nav. Tā ir pasaules sagrūšajā.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Labdien! Nav jau tā, sākoties pilsētu ielās redzam daudz bērnu, kur savu mūzikas skolā apgūto prasmi demonstrē katram garām gājējam. Tomēr, ik pa laikam, var satikt tādus, kuri vēl nav sasnieguši 16 gadu vecumu, bet spēlē violi, akardiona vai kādu citu mūzikas instrumentu zīles, un garām gājai spēlētāji atalgo ar lielāku vai mazāku naudas zīmi. Vai tas ir likumīgi, vai tas ir droši un ētiski aspekti, par kuriem plašāk runāsim ģimenes studijā, un mūsu viesi šodien ir uh, vakara ziņgalnā redaktora Antra Gabre. Labdien! Slits, Pie mums studijēja bērnu veselības inspekcijas vadītāja vietniece Gunita Kovaļevska. Un, un arī sigūdas mākslas skolas baltās plīģers klā, klarnetes spēles pedagogs Mārcis Kūlis.
3: Labdien visiem.
2: Ja, man saucs Mairdsnotiņo un mans pirmais jautājums, antrai arī tāds tavs ieraksts Facebook profilā rosināja mūsu šīdzienu sarunu. Varbūt atstāst to situāciju, tā tad Vecrīga, mēģinu tagad
1: iztēloties vakars, cik bija pulkstens? Jā, pietdienas vakars, kā par nelājumu es biju Vecrīgā, jo ja es tur nebūtu bijusi, tad visiem būtu mierīgāka dzīve. Tas bija nu, vakarā, es zvan, jo es zinu, ka es zvanīju policijai, bija gandrīz pusastoņu vakarā, nu tā tad tas bija plus mīnus ap septiņiem. Un kas notika? Ko tu pamanīji? Stāvēja maza meitenīte un spēlēja violi. Bija, bija diezgan vēs un viņa stāvēja un spēlēja. Man, protams, bija šaubas, vai, vai ko man darīt? Bet kāpēc jau tādas šaubas Nu, spēlēja, stāvēja, um, spēlēja, bet kas piesaistīja uzmanību? Es gribētu, teikt, es, es gribētu uzmanību. teikt, ka, nu kā, katram žurnālistam ir, ir <laughs> čujis, ņuks un poņa. Nu, ka tu, tu saproti, ka kaut kas nav labi, bet tu nevari formulēt, kas nav labi. Vienkārši meitenīti stāvēja un spēlēja, stāvēja un spēlēja. Es kolēģēju teicu, kā tu domās, zvanīt policijai vai nē? Viņi saka, jā, bet ja mēs to bērnu traumēsim. Es izgāju ārā, satiku ziedu pārdevēju, kurš stāvēja blakus, vienkārši bija augsts, un, un es tam puisnim prasu, vai tā, vai meitenīte ir viena, vai viņa bieži spēlē. Es saku, nu jā, jā, kaut kādi divi vīrieši viņu tur pieskata, un tad man vienkārši ieslēdzās <laughs> <sarkanais>, <laughs> sarkanā pogas, man zinies, es domāju, kādi divi vīrieši, nu tieši kādi divi vīrieši, es teicu, nu laikam tētis, nu laikam brālis un es viņam prasu, kur ir tie vīrieši nu viņu nav, tā meitenīte nu tiešām maziņa no nu, 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 cik gado, no nu, četri, 5 nu, tiešām tik maziņa? ļoti maziņa meitenīte nu neviena nav bet man arī protams bija šaubas man iet klāt bērnam, man viņam kaut ko teikt man viņu ņemtais rokas nu protams, ka bērnam nu bērns var sabīties, ja. kaut kādu tante nāk un viņu rausta nu līdz ar to es paskatījos paskatījos apkārt un zvanīju policijai Un tas arī bija ļoti liels piedzīvojums, jo, jo, man liekas, jo kādu slepkavotu tajā brīdī, tur, tur varētu mierīgi viss izdarīt, aiziet, aizbraukt un policija ne, nepaceltu klausuli, jo vienkārši necēla klausuli. Nu, tad, kad es sazvanīju, es viņiem izstāstīju situāciju, un, un policijas darbiniece, es nezinu, kā viņa operatāra, dispičere, viņa man teica tā, kāpēc jūs domājat, ka bērnu spiež ubagot?" Es viņai saku, bet es redzu, ka bērns stāv ielas viens, viņa ir maziņa, viņa spēlē violi, viņai met lielu naudu, nu, naudazīmesmet, viņa profesionāli paņem to naudiņu un liek savu kabatā, jo viņa tā tad saprot, ka tā nauda ir jāpaņem. Viņas saka, jā, bet bērns demonstrē savu talantu. Nu, es jums teikšu tā, man liekas, ka tā bija ļoti liela nekaunība, un es tikai apju, ka es domāju, nopietni. Piedzgatnieks demonstrēja uz ielas augstā laikā savu talantu. nu tad mums bija ļoti diezgan pagara saruna ar policisti un, un pa to laiku ieradās sieviete, nu kura ar to bērnu kaut ko runāja. Bet viņa lika bērnam spēlēt, nu, ķermeņa valoda un žesti un viss, nu, to jau var redzēt. Un es tajā brīdī es laikā arī teicu, ka es redzu, ka ir pienāks, nu, mana kļūda bija tāda, ka es teicu, ka ir pienāks mamma. Varbūt man vajadzēja teikt, uh, jumts pienācis vai, vai bērnu zagli vai kaut kas tāds, vai, nu, tad, tad sarosītos ātrāk. Viņa man teica tā, vai tā mamma izskatās pēc narkomānes? Es ne teicu, kā, es to zinu. Nu, es kā varētu noteikt, vai viņi ir narkomāne? Tad viņi teica, viņas izskatās pēc nelabvēlīgas ģimenes, un es, es domāju, interesanti, kā to var noteikt. Šajā laikā, kad humpalās var nopirkt brenda drēbes, kā es varu pateikt, vai viņas ir nelabvēlīgas? Es teicu, es nezinu, bet es redzu, ka bērnam ir augsti, ka bērns ir maziņš, viņa lēkā no kājas uz kāju, viņai ir plāna jaciņa, Un tā sieviete viņai liek spēlēt, jo viņa, nu, ar žestiem rāda, ka neeja prom no tās vietas. Nu, mums tāda saruna. Mhm. Vilkās, vilkās, beigās, beigās šī sievieta pie telefona, policisti vai, nu, nezinu, kas viņa bija. Viņa teica, labi, es kādu atsūtīšu. Nu, nevienu jau viņa neatsūtīja, bet tajā laikā, kamēr, kamēr es ar to policisti tur karoju, pienāca arī vīrietis ar puisīti. Nu, izskatījās lielāks nekā tā meitenīte. Viņam arī bija futrālītis, nu, es vīoli vai kas, Un viņi ar to sievieti kaut ko pārunāja, sievieti paņēma bērna to naudas futrālīti, paņēma meitenīti, viņi aizgāja uz vienu pusi un vīrietis ar puiku aizgāja vecerīgā iekšā spēlēt. Un, un es paliku gaidot policiju kur neieradās. Mm -hmm. Tad man vienkārši bija, bija nu, dzinulis, kad es brīvdienās noskaidroju ļoti daudz par šīm personām. Par to mēs arī Jā. parunāsim, bet man jautājums Valsts bērnu tiesību
2: aizsardzības inspekcijas pārstāvēja. Pirmkārt, vai vispār varētu var drīkstētu būt, vai likums parāda šādu situāciju? tad mazs bērns, nu grūtu pateikt, 5-6 gadu vecums,
0: jau vakars drīkstētu tur atrasties uz
2: ielas un spēlēt.
0: Nu, mūsu normatīvais regulējums neaizliedz bērnam muzicēt, tai skaitā neaizliedz muzicēt uz ielas. Tas, kas ir noteikts, ka bērnu nevar iesaistīt ubagošanā, un bērns nedrīkst ubagošanā, bet muzicēšana nu tā kā netiek klasiski iekļaut ubagošanā, bet te ir jāvērtē aspekts, vai bērns netiek um, kādā veidā eksploatēts. Tātad, vai viņš netiek piespiests spēlēt, kas notiek ar to um, nu naudiņu, ko, ko viņš tā spēlējot iegūst, vai viņš, nav eka, vai viņš netiek ekonomiski eksploatēts. Un te, protams, ir jāskatās kopzakarā ar bērna bērnu vec viņi un kādā veidā viņi bērnu nodrošina vai viņam vai bērnu tiek nodrošināts apmierināts un kādā veidā jo, jo ir arī pierādīts ka bērnam Un tad ilgstoša, pat arī, iespējams, muzicēšanas liktos laikapstākļos, vai, ja tas ir regulāri ilgas stundas dienā, tad var traucēt arī bērnu attīstību kā tādu, tur jāskatās, vai vispār bērns apmeklē izglītības iestādi, vai viņam tiek nodrošināt visas citas vajadzības, kas ir, jo pati muzicēšana kā tāda nav noteikti nosodāma, bet ir jāskatās kopsekarā ar to, kā par šo bērnu rūpēt, jo te es teiktu, kad ir pilnīgi noteikti, Jābūt informācijai vai, nu, par šo bērnu, par viņa likumiskajiem pārstāvjiem, un tad arī noteikti, gan sociālais dienas, gan iespējams, pēc nepieciešamības bārīties, var vispār pārliecināties par to, kā bērnam klājas šajā ģimenē. Mm -hmm. Nu, bet kam tad tas būtu jānoskaidro. Nu, policijai ir tādas tiesības noskaidrot, jo mums ir arī, protams, pants par bērnu iesaistīšanu ubagošanā, un jā, ir... Aizdomas policijai par to, ka bērns iespējams ir iesaistīts ubagošanā, bērnu noteikti, ir noteikti policijai tiesības, noskaidrot gan bērnu identitāti, gan viņu vecāku identitāti, un tālāk jau nu, tā rīkoties atbilstoši tam, lai bērnu pasargātu pēc iespējas labākā veidā. Tagad, tur
2: jau varētu pārkāpto šauro robežu, ko jūs teicāt, eksploatēšana jau kaut kādā tādā brīdī varētu sākties, bet tas būtu jānoskaidro policijai.
0: Jā, nu policijai, policijai ir visas tiesības runāt ar, ar, ar iespējamiem eksploatētājiem. Tātad tad, ja viņi pat nenoskaidro, kas ir šie cilvēki, kas, pieņemsim, nu, ar kuru bērns ir vai kopā atnācis, vai kā uzraudzībā viņš to dara, tad, tad pastāv reāli šaubas un bažas par to, ka bērns, nu, kā var zināt, ka no upuris. Kā var zināt, vai viņam vispār šeit ir vecāk, vai viņš šeit nav ievest cilvēku težniecības nu, kādā ietvarā un šeit netiek nu, nodarbināts un eksploatēts tādajādu. Līdz ar to ir pilnīgas tiesības un, pat ne, es teiktu, ne tiesības ir pienākums pārliecināties par to, kas ir ar šo bērnu, kādā statusā viņš vispār ir šeit un kas ir arī viņa likumiskie pārstādi.
2: Nu, tā kā šajā konkrētajā gadījumā, kā tas tika aprekstīts jū
0: Identitāti gan pieaugušo, un tad jau jāskatās gan kopējā situācija, gan to, kas tas to bērniņu notiek.
2: Esam sezonījuši arī Rīgas pašvaldības policijas bērnu likuma pārkāpuma profilaks nodaļas pārstāvi Arķomu Kalacu. Labdien! Pāršieki. Vai jums ir kāda informācija par šo gadījumu, par kur tikko runājām?
4: Es zināju, es nebija dzirdējus, vai saruna, to grūti pateikt par ko ietrunājušiem.
2: Jā, nu varbūt dažos, dažos vārdos. Tātad žurnālisti pamanīja Zīles mazu meitenīti apmēram 5-6 gadus vecu, jau piekdienas mm -hmm. vēls vakars, mm -hmm. bērns muzicē mm -hmm. ļoti augsts var redzēt, ka ar ķermeņu valodu mēģina pateikt, nu nezinu, sievietei, vai viņa ir mm -hmm. māte vai kas, ka viņi tā kā negrib, saka, turpini, turpini, jā, tur mm -hmm. naudiņas, diezgan liels zīmes, naudas zīmes tur parādās, nu tāda apmēram tā situācija. Mm -hmm. Un ž policija, policija neatbildēja, neatsaucās pateicis, ka tā nav bērna eksploatācija, ka bērns atrāda, tā teikt, un neieradās.
4: A, policija vispār neieradās, ja?
2: Nē, policija neieradās.
4: Mm, labi, komentēšu. Mm, a, no tāluma sākšu, ja? Tātad tā, Rīgas doma saistošajās noteikumos, numur 80, ir pants, kurš aizliec ubagot nu, Rīgas teritorijā un noteiktajās vietās konkrētu aizliec ubagot un pieļauj ubagošanu pilngadīgām personām pie dievnamiem, tas skaņojot ar dievnamu, tā teikt, Piedodiet,
2: mēs šobrīd par bērniem runājam mēs tieš jā, jā. jā es
4: salak es salakstās attiecībā uz bērniem uh, ubogot nedrīkst nekad nekur jā tas ir aizliegts ja jā, bērns, būdams bērns, viņš nu, pats vēlas ubagot un netīšām vai nu apzināt to dara, par to ir paredzēta pašam bērnam atbildība. Ja? Atbildība bērnam vai nu, kaut kāda veida ietekmēšana no likumsargiem varētu notikt jau no 11 gadu vecumā, uz pašu bērnu var vērtēt nu, viņa pārkāpumu.
1: Piedodiet, vai ja
4: tā
2: nav ubakošana, tā ir muzicēšana. Mēs šobrīd bērns tā. muzicē uz
4: ielas. Es jums vēl iztāstīšu tavā bišķin, ja? Tātad, saprotiet, to mūzicēšanu, ja, var traktēt dažādi, ja? Vai tā būs savu bagošana, vai tā būs muzicēšana. Atiecību uz mūzicēšanu ir pieņemti atsevišķi, arī, es domāju, arī noteikumi, ja? Un tad mūzicēšana ir pieļaujama, ja? ja cilvēks mūzicē, arī bērni, ja viņš to dara, Bet viņš želsirdīgi neizprasa to naudu, ja? tikai līdz notiek kaut kādā veidā želsirdības dāvana vai naudas izprasīšana, to varētu traktēt kā ubagošanu nākamais. Tātad, ja žurnalisti pamanīja, ka iespējams bērns nav drošos, nav labvēlīgajos apstākļos, Viņš ir nosalis, ja? viņš mūzicē, un tā žurnāliste arī redz, ka bērnam blakus iespējams ir tas pārstāvis likumiskais, un tam cilvēkam liekas, ka tomēr kaut kas nav labi, pilnīgi pat par sevi saprotams, ir kā izsaukt policiju, tas ir... Vienīgais, ko šajā gadījumā var izdarīt, lai policisti atbraukt un pārliecinās par bērnā stāvoklī. Tātad uh, tam cilvēkam, kurš izsauc policiju, vajadzētu informēt policiju, ka, lūk, esmu tur un tur, izskatās, ka bērns ir tiešām mazs, ja, viņš spēlē pret savu gribu, ja, vismās, kā jūs man aprakstījat, ka viņš nevēlas to darīt, viņš ir nosalis, un, iespējams, uh, viņš tiek izmantots, uh, nu, šajā spēlē, lai, nu, kaut kādā veidā iegūtu kādu finanšu labumu uz šādu izsaukumu policija brauktu simtsprocentīgi, ja? Bet policiju... nebrauca,
2: bet nebrauca, kā jūs to izskaidrojat?
4: Pirmkārt, uz kādu numaru zvanīja, vai tā bija valsts policija, vai pašvaldības policija, to var noskaidrot, uzrakstot iesniegumu, kura datuma bija zvans, no kura telefona numara, to var visu pārbaudīt. Bet Rīgas pašvaldības policija uz tādiem izsaukumiem braustīt, man, ja? Jo mēs pārbaudam katru un vēlāk, nu, standarta gadiem izstāstīšu, bija pirms uh, mēneša diviem, arī muzicēja dienas laikā bērns uh, atbraucēja ikipāža, uh, iepazīstinājās teikt, ar bērnu, uh, bērns izskaidroja, kā viņš uh, takā kā nav latviešu, ja ir ārzemnieki, uh, dzīvo pie mums tiemojās, bērns paskaidroja, ka uh, vecāki ir, vecāki zina, ko viņš dara bērnam ap desmit gadiem, un uh, kā bērns uh, na naudu, var teikt, nu, jaunam drēbēm, nu, priekš sevi uh, noliekot to atvērtu uh, futlāru no instrumenta, ja Bērns paskaidroja, kādam mērķim viņam to vajag, lai attīstītu savas spējas un bišķi piepelnīties. Viennozīmīgi šādā paskaidrojams bērna, nu, skaidrs, kā viss kārtība šajā gadījumā, ja. Uh, bet uh, policisti sazinājas ar bērnam likumisko pārstāvi, viņš uzreiz ir atbraucis, pārunāja ar viņu, ja. Pārkāpumu netika konstatēti, bet šis materiāls, šis notikums bija pārsūtīts arī bērnu likum pārkāpumu profilaksas nodaļā, pēc kā arī mēs vēl mana nodaļa veica papildus darbu, lai pārbaudītu, vai tiešām viskārtībā nu, šajā ģimenē. Uh, ir veci, bet gadās arī, ka šis te signāls ir pamatots, un tad mēs strādājam tālāk un tam sociālu dienestu pēc vajadzības un jau Jūs aprakstīties gadījums, ka bērns, iespējams, pat līdz septiņiem gadiem, viennozīmīgi līdz 7 gadiem, nu, tā ka jaunam bērnam jābūt blakus kādam, ja, nevar vienu pašu uh, laist, nu, tā kā tur bija, kā iespējams, pārstāvis, ja? un uh, izsaucēji bija līdzies, ka nav labi, tad šai gadījumā izsaucējiem būtu labi palikt uz vietas un sagaidīt policijas darbinieku ierašanos. Uh, ja atsaka, tad vēl vienurreiz jāzvana 110 un jāizskaidro, ko mēs tieši redzam. Tātad bērnam draud briesmas, iespējams, bens ir nosalis, bents nevēlas spēlēt, viņam liek to darīt. Un kas ar viņu ir, jūs arī nezināt. Ja, ja jums ir pārliecība, izsaucam, sagaidam policistus, sniedzam liecības. Un tālāk policisti vēl veic darbu. Viņš noskaidro, ja vajag aizdaugs uz dzīves vietu, apsakos bērna dzīves vietu. Un vēlāk arī ir iespējams, ka mūsu nodeļa vēl papildus pārbaldē iedos. Varm...
2: Paldies, paldies, sakurīgs Poli... pašvaldības uh, policijas pārstāvīm Ārķumam Kalacam. Uh, Grib Antra antrai uh, apmērina šādu Nē. policijas
1: atbildē? Tā ir vienkārši atrunāšanās. Tāpēc, ka visu to, ko šis kungs nu pat pateica, kas man bija jāpasaka, visu to es pateicu šai telefona darbiniecei, un viņa man atbildēja ar tekstu, bet varbūt bērns demonstrēja savu talantu, es tieši teicu, ir augsts. Viņai ir nosalusi, mm. es redzu, ka bērns lēkā, uz, no kā es uz viņai sievieti ar žestiem liek spēlēt, un ko viņi man teica, nu kā jau es teicu, vai viņi ir narkomāne, un neviens neatbrauc, es biju šajā vietā vēl ilgi. Jā, bet Antre, bet jūs turpinājāt te kā meklēt, ka pēc neatbrauca, un, un tam līdzīgi kaut kā nu, skaidrētu es, es gaidīju visu laiku, kamēr policija mm. atbrauks, nu cik ilgi līdz deviņiem vakarā? Jā, Mārci, cool. jūs kā
2: gan kā pasniedzējis mūzikas skola arī klausāties šo situāciju, kā jums izskatās?
3: Man gribas teikt tā, ka mūzikas spēlēšana uz ielām ir saistīta ar ārkārtīgi senu arhetipu. Mēs kā sabiedrību kapš viduslaikiem vienmēr esam baudījuši ielu muzikantu pakalpojumus, gan tirgus laukumos, gan visādos saviesīgos pasākumos. Un kā zinām, tā ir ārkārtīgi sena mūsu sabiedrībā tradīcija ka kāds atskaņo mūziku dzīve, dzīvā veidā uz ielas. Tas ir tāds viens liels svarīgs faktors. Otrs ir pavisam nesenā, un, un zinām, kāds bija bērnu tiesības viduslaikos, ja, kas saistās protams, ar šo laiku, Un, un es, es paskaidrošu, kāpēc es par to dziļi gribu runāt. Un otrs ir šis pilnīgi jaunais līmenis, kur mēs esam kā sabiedrība beidzot attīstījušies līdz tam, ka mēs atzīstam ne tikai sieviešu, bet arī bērnu tiesības mūsu ikdienā, mūsu sabiedrībā. Nu luk, un tad šie divi milzīgie lielie bloki cīnās reālajā dzīvē. Likumās mēs, protams, esam aizgājuši daudz tālāk nekā tie arketipiskie uzskati sabiedrībai. Pēc skaitā policija vai tikai sabiedrības uh, locekļi. Viņi arī pieņem lēmums vai reaģēja iziet no šiem arhetipiem. Ļoti bieži tās ir pirmās reakcijas. Ai, tur nekas taču nav, ko, ko viņi ņemās, vai ne? Ir daudz grūtāk pieņemt šo jauno uh, domāšanas veidu, kas ir vairāk nustapināts tiesību aktos nekā, nekā mūsu zemapziņas arhetipiskajos izaudzinātajos priekštos par labu un sliktu, mēlns un balts, vai ne? Un tad mēs nonākam pie tās situācijas, kur mēs nonākam, ka vienīgais, kas šo situāciju padara sarežģīti traktējums. Konkrētās, es ko noklasījos, ja, ja faktiski traktējums ir tas, tas atslēgas vārds, vai mēs kā sabiedrība esam vienojušies par traktējumu, par situācijas izskaidrojumu. Ja mēs būtu vienojušies daudz precīzāk, mums būtu mazāk vārdu jālieto savstarpējā apmaiņā, visiem būtu skaidrs, ka tā darīt nevar. Ja, vienmēr vai mēs
2: lietojam šī vārdiņu piemēram ekspluatācija, ja.
3: Tātad mūs jau par vārdiem, par kuriem mūs vairs nav diskusiju, par kuriem mūs ir pilnīgi skaidrīgi, ka abas puses vai, vai piecas puses ir vienas prāts, ka tā darīt nevar. Līdz kad mēs sākam lietot dažādus vārdus, ko tev tie ir no tolerances viedokļu mēģina mīkstināt un nerunājam skarbi, tā uzreiz vien daudz "A, bet tā jau nav, tad tā nav problēma." Ja tātad mēs, kā sabrī pats sev sasienam rokas rīcībās, kurus mums patiesībā būtu jādar nekavējoš bērna sausts, jāpiņem lēmums. Un, un vārdiem, kā jūs sabojat, vienmēr ir dažādas izpratnes, ja? Mēs par to varam dzīt. Un līdz ar to vis tā iela muzicēšana, protams, ka balstās, no vienas puses to vienas sabiedrības uzskatu, ka tas taču ir jauki, vai tas teksts, ka viņi taču uh, attīsta talantu vai parāda savus uh, prasmes un tā tālāk, un tā, es domāju, ka tā tā ir tāda nopietna lieta, jo man tas nav tikai šeit iela muzicēšana, es domāju, tas ir daudzās uh, mūsu izpratnes par to, kas ir labi un slikti. Un mēs esam Jaunu
2: Jā, bet viedokļi ir dažādi. Un, piemēram, mēs pirms raidījuma arī sazinājāmies ar vairākiem cilvēkiem, to starp tiem, kas darbojas mūzikas jomā. Un, piemēram, Jūrmāns, mūzikas skolas direktora un pedagoģe Gunta Liepiņa uzskata, ka ielas muzicēšana attīst jauniešos uzdrošināšanos, paplašināt robežas, atskaņošanas tehniku un saskarsmes kultūru un būt lielis, ka sabiedrī būtu lieliski, ja būtu atbalstoša un ieinteresēt ziedot jaunajiem mūzikiem. Nu, Tas ir uh, viņu
3: interesants. Bet līdz zināmām robežām un robežas nosaka sabiedrība. Jo, tas tiešām skaisti skanis pie, piekrīt, ka zināmos apstākļos labvēlīgos bērnam šāda te iznākšana priekšā, viņam ir jauna pieredze, un viņš ir labi sagatavots, ja apstākļi labvēlīgi, saulīti spīd, mamma blakus netālu stautu, rīkšķi un tā tālāk, tad, tad tam nav nekāda kaitnieciska elementa, bet līdz ko tas pārvēršas par naudas pelnīšanu, lai, lai glābtu ekonomisko stāvokli sev vai ģimenei vai kaut vai, ko nozīmē vārds, es papeln, piepelnīšu sev drēbēm. Tā tas ir jādefinēja kā darbs. Kāpēc ta citi bērni, kas iet vasaras darbā, viņiem ir vajadzīgs darba devēja visas saskaņojuma, viskaut kas, un šeit nav pat pašvaldības nekādas konkrētas regulējuma, kas ir ielu darbs ar mākslu saistītiem bērniem. Vai ne? Tas ir tāds arī liels, liels jautājums. Tur, protams, ka pašvaldībai ir daudz darāmā. Jo patiesībā pasaulē šādus jautājumus, kas drīkst, ko darīt uz ielas pašvaldības teritorijā, protams, ka regulē pašvaldība.
2: Tas nozīmē, ka ar bērnu tiesību aizsardzības likumu nepietiek. nepietiek ka arī pašvaldībai jā, jā. ir jāskatās konkrētā situācija un jādod kaut kāds re regulējums, kur tad ir tie, tās robežas, kur ir tas rāmis, ko drīkst un ko nedrīkstams. Tā ir skaitā,
3: kā tā no drošības viedokļa. Ja, ir lielpilsētas, kurās jūs, piemēram uh, Londonas metro ir, ir pat konkurss uz tiesībām spēlētājiem atlēt Londonas metro telpās mūziku, konkursu, tāpēc, ka tas ir tik ienesīgi, un, un otras puses arī droši vien arī bīstam, es jau nezinu. Jā, jo tur nu, ir nauda, tur ir kabatzāģis un tā tālāk. Un jūs iedomājaties, ja kāda meitenīte saņem 5 eiro un turpat blakus ir kāda kompānija, kurai pietrūkst vakara gaitai 5 eiro, tad mēs nonākam pie situācijas, kuras nevaram piedzīvot.
2: Jā, es gribu arī klausītājiem mm. atgādināt, ka arī varat iesaistīties mūsu sarunā. Ļoti interesanti būtu dzirdēt arī jūsu viedokli, vai jūs atbalstāt bērnu uzzīvēšanu uz ielas. Un pirms raidījuma es sazinājos arī ar ir viņas viedoklis par muzicēlu. Bērniem. Un uh, vispirms viņas bērnu 15 gadīgā Elfrīds un 13 gadīgā Fridriha viedoklis piebildīši, kā bija Rīgas domas, doma, skora, skolas audzēkiņi.
5: Man gribētu kaut, kaut kā pamēģināt. Tā ir pieredze, mums nav tik daudz iespējas uzstāties. Fridri. Jā. Nu, es jau esmu uzstājies, piemēram, gan operās, kas tos solists, gan koncertos daudzos, un tas arī palīdz, bet, nu, es jau nedomāju, vai obligāti ir zīles. Nu, protams, tur arī ir sveši cilvēki, bet, nu, jā. Zīles tā, ka, nu, ja tu sajauts, tad, nu, sajauts. Tas nav koncerts, tur nevajag obligāti visu perfekti. Un tas būs paši, nu, mēs varētu tomēr dziedāt, Es to negribētu tagad darīt savā brīvē, lai tā būs jau tā, visu laiku tā mūzika. Nu jā, es, Mairi, man jaunieši ir dažādi, bet uh, viņi tomēr būtu gatavi riskēt un pamēģināt, kā tas ir. Es šodien izgāju cauri vecrīgai un es redzēju divas meitenes spēlēju violi, dažu metri attālumā, viena no otra, un viņām bija nu, apmēram 8-9 tā gadi. Jā, neizskatījās, ka viņas ļoti izbaldīja par procesu. Man nešķita iederīga mazu meiteņu klātbūt ne blakus krogam, kurā ir skaļa mūzika un ārzemnieki dzeralu meitenes zem 10 gadiem spēlē biļoliek. Man nelikās, ka viņas tur organiski iederas. Nu, man prasītos, ka tad tomēr ap to bērnu veidojās tāda drošības saliņa. Man nešķiet, ka viņš ir pasargāts uz ielas. Tas nav cilvēks, kuram ir jau nu, 16-17 gadi, kurš pats var par sevi pastāvēt, kura izvēle ir tur būt. Tā ir tā atšķirība. Un es nezinu, vai vakarā bērnam ir jāatrodās tur, kur viņi šobrīd atradās. Bet uh, es kā mamma neizskatu šādu opciju, jo īpaši, kā Fridriks teica, jo īpaši tāpēc, ka viņi jau mācās to mūziku. Un uh, es nesaskatu, ka man viņus vajadzētu nodarbināt ārpus laika, kad viņi mācās mūziku mūzikas uh, skolā. Ka viņiem vakarā vēl vajadzētu šādu pelnīt naudu. Cits stāsts, ka es kā pedagogs teātra, mākslas un mūzikas varētu piekrīst kā sociālo eksperimentu, tas būtu veselīgi, ja jauniešiem, kā Elfrīda saka, izkāpt no komforta zonas, trenēties, izturēt kritiku, neparedzamus apstākļus, komentārus... Kauna izjūtas vēl dažādas, dažādas psiholoģiskas lietas, kuras jātrenē, lai arī uz lielās skatuves uzkāptu. Ja to pavērš kā sociālo eksperimentu, kurā bērni, kas mācās mūziku, iegūst citu veidu pieredzi, un a, tas ir tāds kontrolēts un organizēts pasākums, tad jā, tad es tam piekristu gan kā pedagogs, gan arī kā mamma, un tad es uz to arī ietu un būtu klāt un atbalstīt savu bērnu tajā pasākumā. Man ir pieredze pašai ar tādu uzstāšanu no koncertiem un koncertzālēm un, teiksim, skatuvis. Mēs braucām jau kopš man bija desmit gadu uz Vāciju, un mēs gājām ciemos pie vieniem, pie otriem cilvēkiem, pie trešiem cilvēkiem, nu tā kā tādām komūnām. Un uh, visi zinot to, ka mēs ar māsu dziedam, mēs dziedājām knīpās un knauķos. Un mums tieši bija 10 un 12 gadi. Mums visur lūdza, uh, svītriņa lika dziedāt. Jo mēs labi izskatījāmies, jo mēs bijām skaisti vienādi saģērtas ar māsu. Un uh, tā nebija iela, bet te bija tā kā ciemiņu pasākumi. Un mums pēc katras dziedāšanas devā šokolādīts ar pielīmētas piecas markas. Cenāk mums par to, ka mēs dziedājām, Tie cilvēki labu gribot, deva to naudu. Es to tagad vēl atceros, ka es nejūtos komfortabli. Un es tā nemākslu teikt, Mēs it kā nepelnījām naudu, mums it kā nespieda to darīt. Tāpat laikā, ja man būtu bijusi izvēle savos 10 gados, es nedarītu to. Es būtu gatava dziedāt, tāpēc, ka man patīk dziedāt bet man šķita dīvaini tas, ka man pateicās ar piecu Marku Monētu par to. Un mm. es nezinu, kā jūtās tie bērni šobrīd, kur stāv tajā vecrīgā centrā un spēlē to, ko viņi tur iemācījušies, vienalikt kādā kvalitātē viņi to dara. Es nezinu, kas notiek viņu tajā sirdīs un viņu prātoss un veselaim sā parējā. Tas tāds jautājums.
2: Tā bija mūzika skolotēti atskarā un dzirdējāt arī viņas bērnus pusauģus, 15-gadīgo Elfrīdu un 13-gadīgo Fridrīku, kur mācās mūziku, viedokļu, jo projām saku, par šo ir dažādi un atgādin mūsu klausītājiem. Tātad pie mums studijā šodien vakar ziņu galvenā redaktori Antra Gabre, Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcijas vadītāja vietnieca Gunita Kovaļevska, Sigulds, Mākslas skolas, Baltais flīģeles, Klarnets, spēles pedagogs
3: Mārcis. Kulis. Un Mārts jau uzreiz pats cēlāt doma, man...
2: gribu turpināt to, ko mani kolēģi teica. Es teicu, gribēju ja? apstiprināt
3: to, to vienu, manuprāt, svarīgo domu, ka tam bērnam ir Kaunas sajūtas, un viņas ir pamatotas. Un es atceros pats savas izjūtes, kas jau bija students, un aizbraucu piepelnīties vienkārši tāpēc, ka tie bija tie rakieta 90. gadi, kad nauda bija tik, cik bija. Un tā ir kauna sajūta. Un es teikšu, ka tā ir sajūta, kas nāk no šīs ubagošanas momenta. Tāpēc es nepiekrītu tiem regulē, regulējumiem, kuras nodala strikti iela muzicēšana no ubagošanas. Tāpēc, ka emocionā man pat kā studentam man bija, man bija tāda sajūta, kas es kaut kādu daļu no savas nevainības ko man vienmēr dārziņskolā teica, ka mēs esam gatavots lielai mākslai, lielai mūzikai un tad pēkšņi man jastā uz ielas un katram plencim kā teikušam, "Ei, dospērai kaut ko." Man jāmēģina viņiem kaut kā astumt malā, un tādu uzbāzīgā, tad uzbāzīgāk, kad ir bez mazvai ar rokām, ja. Mm -hmm. Tāpēc es teik tā, tie, kas to nav darījuši, viņiem nevar, protams, es viņiem nepārmatu, bet viņi nevar iedomāties, kas ir tās emocionālās izjūtas. Varbūt, ka bērnam mazākam tas nav tik ekstrēmi, bet mums sākotnēji, kas ir akadēmiskā muzikā izlītota, tas tiešām ir salaust kaut kādu. <laughs>
2: jā, bet varbūt tādā veidā, kā dace teica, ka tas ir kā tāds eksperiments, kontrolēts vienreizējais pasākums, bet kaut ko un, tādu un, jā, ekstrēmu un, ir, un, un tā kā saku
3: meda, vienmēr ir divas puses, un pat piedzīvoju pie Siguldas māksmu un muzikas, skolas Baltajs Baltajs flīdžans kā ka skolas pūtai orķestras tur pat uz Kāpnītem juridiski formālu zielas spēlēja konzēt brīvi, kas nāc siklausjas, un tāi cita pieredz. Sāpār, mhm. ja tas, tas uz zielas arī ir ļoti ļoti stiepums ejdiens, kas kuram ir uz zīles un kurā vietā ir uz zīles un kurā vairs nav. Vārmaņ dārza uz skatu uz ir uz zīles vai nav, tāpēc ka tur ir mās podestiņš, mēs sakam, ka nav, parreiz tas concepts. Nu, un tā mums būt ir iespēkot, ka būtu jara de kur tas bērns uzkāpi un tad viņam nebūs šī pārdošanās sajūta.
2: Jā, bet nu tas emocionālais aspekts, antra, tas mhm. uh, ir svarīgs arī visā šajā sarunas
1: kontekstā. Tas, kā bērns jūtas? Es domāju, ka jā. Pirmām kārtām tas ir, tas ir jautājums bērnam, kā viņš jūtas, vai viņš to grib, vai viņam to spiež darīt. Pareiz, kas notiek ar naudu, ko viņš nopelna. Jo tā, jo tā mazā meitenīte, um, nu es nezinu, viņa, man, bija, man bija radās iespējas, ka viņai liek to darīt. Un tāpēc es esmu nu, iekšēja joprojām ļoti, um, kā ir pasaka, Satracināta par šo policijas darbinieku atbildi. Man ir tāda sajūta, ka, saprotiet, es esmu tā, kur ir apzagusi bērnu namu un ir nodarījusi kaut ko tik šausmīgu, bet policija viņi dara visu, lai šo situāciju novērstu. Tas bija pilnīgi pretēji, un tieši šī saruna arī bija par to, gan par ubagošanu, gan par to, ka bērns ir maziņš, gan par to, ka viņi ir nosausi gan par to, ka viņa negrib, var redzēt, ka viņa negrib, un viņai liek, un ja tas nelika policijas darbiniekiem atbraukt un pārbaudīt, nu tad, tad es gribu pateikt, ka, uh, nu, ka es esmu ļoti tuvu tam, lai es būtu pati noskaidrojusi, kas ir šie vecāki, ja viņi vispār ir vecāki, un, un katrā ziņā vienu personu, kura šos bērnus pārvadā, es esmu noskaidrojusi, un es ceru, ka policija arī to ir izdarījusi, Jo šobrīd es daru policijas darbu, vienkārši brīvprātīgi ziedojoties, <laughs> un, un jautājums ir par to, kāpēc arī es pievērs uzmanību, jo es domāju, nu, salīdzinoši nesen, vēl taču bija tas liepājas gadījums ar puisīti Ivana, vai ne, kur visi bija vainīgi, autobusu šoferis bija vainīgs, visi bija vainīgi, beigās bija vainīga policisti tomēr, ja, kura, kura tieši tāpat nebija reaģējusi no šīm bērnu vajadzībām, Un, un manuprāt, Visā šajā pasākumā svarīgākais ir tas, ko grib bērns, un tu nevari pateikt: "Nē, bet viņš mācās mūzikas skolā, laiņš šeit spēlētu mm. zīles." Jā, bet nu tur es
2: valsts bērnu netiesībā inspekcija. Tur domā mm. ļoti svarīgs ir tas bērnu vecums, kā mēs jau runājām, vai tāda 5 gadīgs, bērns, vai viņš tā īsti var pateikt, nu, es gribu vai es negribu. Jo te mums klausītājiem arī dažādi ieskati nu, manā ieskatā, mums Tā no bērniem līdz desmit gadu vecumam, vai Inês raksta. Man šķiet, ka to darīt draugu kompānijā, un jau pusaudžu vecumā tas ir ok un, un, un
0: tam līdzīgi, jā. Nu, nu, tāda vecuma viena noteikta likumā, kā jau teica, policijas pārstāvis līdz septiņiem gadiem bērns nevar atrasties viens bez pieaugušā pavadības. Bet tātad astoņus gados jau mierīgs
2: stāvus spēlē, bet jau pat neviens pieaugušais var Tas nenozīmē,
0: tūmā. ka viņš var to darīt, nevērtējot visus riskus, jo jo es nedomāju, ka tikai uzlikt vecumu vispār būtu saprātīgi, jo jāņem vērā arī bērna kā tāda gan raksturs, gan individualitāte, gan viņa spēja vispār, gan viņa attīstība, gan viņa īpašās vajadzības, jo katrs bērns atsevišķā savā vecumā var būt ļoti no nu, attīstīts un, protams, kad atkarībā, nu jūs teicāt, noskaidrot bērna viedokli, runāt, ko 5 ar var pateikt, protams, ka, ka ar bērnu var runāt kurā vecumā un viņš ir jau no tā brīži, kad viņš spēja formulēt savu viedokli. Viņu viedoklis ir jāņem vērā, bet te jāskatās ir, ka, ja tas ir piecdesmitgadīgs bērns, un viņam papraksta, vai, uh, vai tev liek spēlēt. Mēs varam sagaidīt arī atbildi, ka viņam neliek, jo viņam vecāki vai kādi citi to ir likuši teikt. Un te ir jāsaprot, kā, kā, kādā vidē šis bērns aug ko ar viņu dara, vai viņš ir iebiedēts vai kādā citādi pret viņu vēršas. Jo viņš var sniegt arī tādu atbildi, kā viņam ir likts pateikt tajā, tajā laikā, ja viņš tiešām tiek uh, nu, eksploatēts. Un te citi riski, jo šis tik ka viens no bērns ir mass, viņu tādā veidā viņam liek pelnīt naudu un strādāt, un viņam izstudīs vispār ir robeža, kādā veidā vēl vien viņu var eksploatēt, viņu var Ал viņam pieaugot riski tikai pieaug, jo viņš nezinās vairs, ka kaut ko ar viņu sliktu dar, ka ar viņu dar kaut ko sliktu. Ja viņš to pieņems par pašsaprotamu, lūdzer to, nu tas ir tikai, nu tāda, kā jau teikt, nu medaļs viena puse, bet ir nākamās vēl riskantākās, kas no šī var var, var rosināties. tas rosināties. Tu teik, kad nedrīkst uzskatīt, ka tas ir pašsaprotami, ka tā tam ir jābūt, un ja bērns pasaka spēlnu, nu jaunām biksēm, pareikt, nu tad viss ir kārtībā. Vai ja saka, nu viņš Arī tad nevar pateikt, ka viss ir kārtībā, bez pārliecināšanās, ka tiešām tā ir. Jo mēs ļoti labi zinām, ka arī vecāki protsniegt sociāli vēlamas atbildes un pateikt to, lai izklausās labi un no viņiem atstājas institūcijas. Jā, bet te tāpēc arī policijai, gan, policija, gan protams, sociālam dienestam ir tā lielā iesaistība un izpratne un, un noķert un spēt atpazīt iespējamos riskus, kas liecina par to, ka bērnam tiek darīts pāri. Es gribētu
3: nu, vēl atgriezties pie tā, domas par tiem un par to, ka mēs patiesībā daudz plašāk būt, mums būtu jāapstāst uz to vienu jautājumu, kas saistīts to, kur bērnu vispār tiek um, iesaistīti, un kur mēs kā sabiedrība vēl, protams, nespotam, ka tas ir patiesībā slēbts bērnu darbs. Ja tas skaitā arī šie te kultūras jomā esošie kolektīvi, deju kolektīvi visādi ancemblīši muzicēšanas pasākumu, kur patiesībā aizmugurē stāv, pedagoga, negribās pat viņu tādā veidā saukt, vienkārši vadītāja mantiskās intereses un spēja nopelnīt ar dažādiem korporatīviem pasākumiem. Tas apliecin tikai to, ka mums ir neskaidrs par šo te robežu, kas saistās ar bērnu tiesībām un, un skatuvi un izpāršanās vaidzību un tā tālāk. Mums vienkārši labi, ka tā diskusija ir, jo mēs beidzot par to varbūt sākam runāt. Man ir bijis daudz duņķi arī sānos un mugurā par to, ko es te krāmēju, jo es galvenais tas ir forši, ka dejo, bet vai tas ir forši, ka viņi dejo, piemēram, korptajā pasrākumā 11 vakarā, lai vadītāji varētu nopelnīt honorāru.
2: Mm -hmm. Tur arī varētu būt kaut kāds bērnu tiesība aizsardzības pārkāpums? Nu,
0: noteikti, un tam jau jāskatās uh, gan kas pa kolektīvu, gan vecāku iesaisti tajā, vai viņi to ir ļāvaši, neļāvaši, kā tas tiek pasniegts, vai vispār vecākiem tiek izstāstīts. Nu, un, protams, es teiktu, ka tas, kas saistās ar radošo darba, diemžēl, vienmēr tiek uzskatīts. Nekā eksploatējošs darbs, jo tad, ja mēs bērnus iedzītu vagā bez atļaujas, un mēs to zinām, un bērns nepiekristu, mēs pateiktu, ka viņš ir nelegāli nodarbināts, ja, viņu eksploatē, bet arī radošs darbs šāds, jā, muzicēšana arī ir darbs. Tu vienkārši tiek uzskatīts, ka, ka tā ir, nu, talanta izpausmi un bērns, nu, vai, vai jau lielāks vai pieaugušais, nu, ka tas ir skatāms varbūt nedaudz brīvāk. kas piekrītu tam, ka ļoti, ļoti ir atšķirīgi uzskati par šo, jo tad, ja tiešām aizbrauc kolektīvu uz tad mēs uzskatam, ka viņš muzicijāns niedz mākslu, Jūs teiktu
3: apliecinu piemēram jautājums, es esmu operas dziedātāja, tas labi, bet, bet kur jūs strādājiet?
2: Jā, bet uh, es atgriežos pie šīs, šīm emocijām, sajūtām, piemēram, arī Ines ne, bet uh, Kristīne mums raksta pilnīgi piekrīt par šo kaunu izjūtu, bērnībā lika spēlēt flautu, speciāli spēlēja šķība ar kļūdām, lai man likt mierā un nelikt ietspēlēt dažādos
4: pasākumus,
2: jā, par ko arī te izskanēja. Uh, jā, bet vēl viens pieredzes tās patiešām tāds ļoti iespaidīgs un par savu septiņu gadu ilgo pieredzi, kā Bērna muzicējot uz zila, grafiski tēlā stāstīja kuplais Jā, piebildīšu, mākslinieks tagad dzīvo Šveicē, regulāri muzicē daudzu valstu koncertu bērniem divās mūzikas skolās. Bet stāsts būs par tālajiem 90. gadsimtam, kad Mārcis un viņa māsa, tagad viņa ir muzikas regulāri strādāja uz septiņu vasaru gadu garumā.
6: Klausāmies! Mans tēvs ir pirmās grupas invalīds. Viņam nebija viena kāja. Un mamma mums strādāja bērnu darsā tajā laikā par bērnu darsā un tētim tā naudiņa par invaliditāti un, un māmai alga bija ļoti maza un mēs pilnībā nevarējām apmaksāt dzīvokli un ēšanu. Un tad, protams, ka vecāki izvēlas nopirkt ēstu, un, un arī tas bija ļoti nabadzīgi. Un tad uh, mums bija sakrājas milzīgs parāds par dzīvokli, un pienāca jau otrā vēstuli, ka tu sāksies ties un mums izmitīsi no dzīvokļa. Tas bija 92. gads. Un tad tēvs izmismā domāja, nu, ko lai iesāk, nu varbūt pamēģināsim iet paspēlēt uz ielas. Mēs jau tajā laikā jo spēlējām, mēs gāju, laikam, otrajā klasītē mūzikas skolā vai trešajā, un māsa bija pirmajā. Un tad mēs aizgājām pamēģināt tikai tā bišķiņ, pat nezinot, kurā vietā īsti jāiet, jāspēlē, un tā vienkārši izmēģinām. Tā mēs sākām mēs aizgājām paspēlēt pretī rādionamu un un pēkšņi iemet naudiņu. Mēs, protams, bijām ļoti priecīgi bērni. Oh, mēs nopelnījām pirmo naudiņu, mēs varēsim tagad atbalstīt vecākus. Un tad pēc tam gājam pamēņājam pie Melngalvenām. Un tad saprotām vēlāk, ka viss labāk ir daudz cilvēku, un tas bija pretī Hotel De Romai. Un mēs sākām to darīt jūlija veikās, tad mums sanācas tikai viens mēnesis līdz um, jaunajiem mācību semestrim. un mēs saprotām, ka tā ir milzīga nauda, milzīgs atbalsts vecākiem. Jo mēs trīs, četrās dienās variem nopelnīt tik daudz, kā mamma vien mēneša laikā algu.
2: Vecāki jūs kaut kā uzraudzīja.
6: Jā, tētis nāca un uzraudzīja klāt, jo... Mums bija vairāk gadījumi, ka mums, tā teikt, piesējās dzērāji, prasīja naudu vai, vai pēkšņi kaut kādu ielas puikas, kas arī dzīvoja uz ielām, tie nāca un pēkšņi atņēma naudu. Bet tas nebija bieži, bet pa tiem dzērājiem vai, vai kādu narkomāni tie gan mums nāca klāt un, 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 un citreiz piesējās. Un otrs arī, kad um, bija milzīga konkurence. Jo uz ielas spēlēja vai strādāja daudz mūziķi, un mums nācās bieži vien tā kā, kauties, nu nekluži kauties, bet nu, ritīgs skandāls bija, kurš tagad spēlēs. Un tur viens tāds čigāns spēlēja uz akardionu, un viņš vienmēr nelikās nezinis, ka mēs jau tur esam, viņš piesēžas mums blakām un sāk spēlēt vienkārši. Un mēs arī nelikāmies nezinis, mēs arī kopā spēlējam, un teica, protams, sāktu dusmoties, un, un sāk uh, viņu prom, bet viņš negāja. Nu, un tad sanāca daudz cilvēku, un visi dzina projām to un, un aizstāvē mūsu mazos bērnus.
2: Jūs teicāt, tad naudiņu jūs nopelnījāt, un tas tiešām bija jūs ģimenei būtisks atbalse. Ko jūs vēl ieguvāt no tās muzicēšanas uz ielas?
6: Nu, tā bija milzīga pieredze, gan pozitīva, gan negatīva, jo... Pozitīva, tas, ka mēs varējām atbalstīt ģimeni, atbalstīt vecākus, mēs nopelnījām vasarā naudu, priekš visa gada, priekš visas ziemas mēs varējām maksāt par dzīvokli, varējām normāli ēst, varējām arī labāk ķerties. Negatīvi bija tas, ka tās stundas, ko mēs spēlējām, bija diezgan daudz, mazākais 6-7 stundas dienā. Mums bija savs grafiks, mēs gājām vienmēr pūkstens trijos līdz pūkstens pusešiem vai līdz sešiem vakarā. Tad aizbraucām mājās, pēdējām, tad bija pusāstoņi pus līdz, līdz desmitiem mēs un, Ja labi gāja, ja bija silts vakars un daudz, daudz turisti vēl gāja pa ielām, tad mēs palikām arī ilgāk līdz kādiem pusvienpastiem vai pat vienpastiem vakarā. Nu, un tas negatīvais tas, ka mums bija šausmīgs pārgrums. Mēs spēlējām programmu, kas ilgi 20 23 minūtes, un tad regulāri bija jāatkārto tās 20 minūtes. Un tāds rūdījums, rūdījums priekš visas dzīves, ja 9, 10, 11, 12 gadu vecumā spēlēt 6 stundas dienā, katru dienu, ja nelīst liecu. Nu,
2: bet savā ziņā tas uzlaboja to jūsu spēlēšanas prasminu?
6: Es nezinu, vai tas īsti uzlaboja, jo mēs uh, sākam spēlēt kā automāti. Mums bija pilnīgi viena alga, vai tur daudz cilvēki, iet vai maz cilvēki, mums tie skaņdarbi bija tā, Pirkstos, ka mēs varam spēlēt un runāties, spēlēt un, un stāstīt kaut kādus jokus viens otram, vai arī mēs sākam spēlēt ātrāk un ātrāk katru skaņdarbu. Vienkārši no tā, ka šausmīgi garlaicīgi vien to pašu atkārtot. Mēs bijām maziņi, mums nebija tik lielas iespējas ātri iemācīties jaunas vai, vai palielināt programmu. Mēs spēlējam brutiski automāti. Beigās pēdējā trešajā mēnesī, kas jau augustas, bija vienkārši āfrāts. Mēs ienīdām iet atkal spēlēt. Otras negatīvais aspekts bija tas, ka mūsu skolā bērni pārsvēja visi bērni apsmējumi. Gan mani, gan māsu Mēs skaitījāmies tu bremiņas muzikanti, ka mēs tu esam tu nabagi, ka mēs tu uz ielas un, un tā. Tas bija sāpīgi dzirdēt.
2: Tagad atskatoties, kā jūs teiktu, ir vērts tā pamēģināt vai labāk tomēr nē? Tagad par tiem topošajiem mūziķiem domājot.
6: Pamēģināt, es domāju, var jebkurš mūziķis. Un es domāju, ja bērni redz, ka viņiem iemet naudiņu, viņi var sakrāt to naudiņu un nopirkt lietas, kas viņiem interesē. Un nav jāprasa katru sīkums tad vecākiem, varbūt, ka tas ir pat labi.
2: Bet tu šveicē vispār esat redzējis, ka kāds no bērniem tā daram un muzicē uz liels.
6: Vispār spēlēt spēlē, jā, bet tas nav tā, ka regulāri, tas ir vairāk tikai savam priekam. Vienkārši tā izmēģināt un tad papriecāties, o, oh, mēs nopelniem pašu sev naudiņu, tagad mēs varam nopir to un to, kas, kas bēniem tur interesē. Tas ir tāds tā kā kaut ko izmēģināt, kaut ko jaunu. Bet tā, ka vispār bērni spēlē... Ir gadzēti, bet, bet nav tā kā mēs, kad mēs gājām būtis sešu stundas dienā. Tas nebūtu atļauts.
2: Liels stāsts, L liels paldies čelistam mārcaim kuplējām par šo stāstu, tagad tiešām viņš ir pasaules, pasaulē zināms mūziķis, re, kā izaudas no šī brēmenes muzikāna status, bet te tomēr ir daudz to skumu, jo nošu, vai ne, klauzoties.
3: Jā, jā, ļoti daudz. Es domāju, ka man prieks, ka viņš nav salūzis, ka patiesībā viņš ir kļuvst stiprāks, un tas ir tāds fenomenāls uh, gadījums. Ir jau arī pasaulē zināmas, piemēram, ļoti slavenas, uh, piemēram, Kelly Family kas kādreiz uh, uzplauka kā rock uh, ansamblis, bet sāka visu savu karjeru tikai uz ielas. Un līdz ar to mēs uh, varam teikt, nu, mums ir pozitīvi gadījumi, bet mums ir arī negatīvi gadījumi, kad, uh, kad iela ievēlk, ielas uh, sarado ar uh, alkoholiķiem un, un cilvēkam notiek personības degradācija pat nemanot. Līdz to iela ir iela. Un uh, būtu bums tomēr, kā sabiedībai jāpaliek pie tā, ka darīsim savus darbus tur, kur tur, kur tam ir paredzēts. Es neesmu redzējis, ka zobāši nāk ārā uz ielas strādāt, vai, 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 ja, tas tā kā nav pieņemts, vai ne? Kāpēc tad, kāpēc tad noziķiem ir jābūt tam, kas, kas savu darbu dara troksnīgi un brauc garām mašīnas un publika patiesībā nemaz nav gatava. Un tas ir tas trešais stāsts, ko mums atiet arī apdomāt, ka tā sabiedrība, kas strādāt, šajās vecvilsētās, kuriem logi ir vaļā no birojiem, ka viņi nav gatavi uz šo permanento tā socamā muzicēšanas ļembastu. Mm -hmm.
2: Kā mēs te klausījāmies, piemēram, 20 minūšu skaņdērbis, tad varam pareiģināt, cik jā. reizes tas atkārtojas. Jā. Sešu jā. stundu laikā, piemēram, jā, arī jā. tāds A, aspekts.
3: Tieši tā, un tas arī bija tas, kas, kad es vēl studēju Vācijā diezgan ilgulis gadus, un, ja sākumā 90. gadu sākumā, bija būs ļoti laitni gaidīties katras austrumu Eiropas mūziķis, tad tas līdz tam, ka lielākā daļa pilsēt pieņem ārkārtīgi stingus regulējumus par to, ka, kas vispār zielas drīks troksņot, tai skaitā mūzikēt. Ja, tas tā vienkārši attīstījās un varbūt ka mums, kas abedība ka mums nav jāskait kāds eksces vai kaut kas, ka mēs vienkārši ejam pa priekšu pie un, un sakārtojam to jautājumu.
1: Jā, Andra. Es arī gribēju vēl teikt, es ka šī meitenīte ir spēlējusi visu ziemu. Vienā un tajā pašā vietā. Un uh, man ir jautājums... Mēs atgriežamies pie tā sākumstās, jā, kas šī, izskanēja pašā jā, sākumā, jā, jā, par to mazo meitenību, kur spēlē veckrīgā, jā. Jā, viņa jā. visu ziemu, un apkārt, tas man pamudināja, tas teiktais par arī par dažādām iestādēm, kas ir Vecpilsētā un veikaliem, un, un man ir jautājums tiešām neviens no veikala, kas turpat pretī ir, ja, Vai, vai no kaut kādām iestādēm, vai cilvēki, kas tur dzīvo, viņiem neradās jautājums, kā, nu, kāpēc tāds mazs bērns stāv čīgā vijoli, un kā man, nu, man nav ne muzikālās dzirdes, ne, ne arī kārtīgas ziedamās balss, bet, bet cilvēki, kuri saprot no muzikas, viņi teica, viņi ļoti slikti spēlē. Nu, tas
2: arī normāli tādā vecumā Jā. jau, droši vien, mārts varētu nu, bet papildināt 6-7 nu,
3: nu, bet protams, un vīldākārtīgi grūts instruments, bet iedomātais, jūs to darat augstumā, kad jums visi pirksties sasloš. nu, kāds tur, un te jau ir tas jautājums, nekāds ko mēs tam bērnam kādo kādu, kādu psi, psiholoģisko attiecībā pret mūziku pret instrumentu ja mums li, mēs dar, mēs patiesībā panākam kaut ko tik šausmīgu viņu viņu sirdīņā ka viņam mūzika asociētas ar ar piespiedu, no es... Jā, ja tieši darba. tā vai ne vai, vai tas ir tas mērķis vai neeks ka mūzikas skolās noteikti, nav un mēs stāvam visām četrām ka mūzikai patiesībā būtu jābūt tai jomai kur cilvēks viņu iemīl nevis uh, viņam ir iebums un un pretīga bet tad uh, valzbarnu
2: patiesība kā jums šķiet tā, tā no 92. gada ir pagājuši tieši cik gadi, tagad reikinu, 30. 30. 30 gadi, vai, vai ir tā situācija jau tik tāl sakārtojusies, ka, piemēram, nekas tāds vairs nevarētu notīt, kā mēs dzirdējām ārčā kuplā stāstā.
0: Nu, es teiktu, ka tā nedrīkstētu notikt, bet atgriežamies pie tā, ka pieaugušie ir toleranti un apkārtēji ir toleranti pret muzicējošu bērnu un nepaskatās dziļāk. Un varbūt te tiešām ir vietā tas, ka mums būtu jāsaprot, ir muzicēšana, bērnu muzicēšana sasaistām ar ubagošanas jēdzienu. un kas ir brīvprātīgi un kas ir piespiedu kārtā. Līdz ar to es teiktu, ka attiecībā uz bērnu tiesībām un uz to izaugsmi, kas ir bijusi, ir izmaiņas un ļoti būt. Tieši tāpat kā tagad tā, pagājušajā gadā papildinot to, kā valsts skatās uz bērnu interesēm, ir pieņemts, ka visām institūcijām, kuras darbojas ar bērniem, par bērniem vai pieņem lēmums, ir jāievēro noteiktas bērnu intereses, tā skaitā gan viņu tiesības, ne tikai tiesības uz izglītību, dzīvesvietu un viss, bet to, ko šis bērns domā, kā viņš jūts un kas būs vislabākais priekš viņa. Tā tad, nu, mums normatīvais regulējums reizēm iet pa priekšu izpratnei par šī regulējuma piemērošanu, un to, ka mēs iespējams tikai tādos ļoti kritiskos brīžos, un tad, kad notiek nelaime, saprotam, nu, ka, ka, ka mēs esam zinājuši, kas jādara, bet nesam vienkārši to darījuši, jo regulējums pasaka, bet runa ir par piemērošanu. Bet es gribētu aicināt vienkārši nepalikt vienaldzīgiem šajā situācijās, un un saprast, ka tad ja tas bērns ir un viņš spēlē, ir jāpārliecinās par to, kāpēc viņš tur ir un ko viņš tur dara.
2: Klausītā ilga prasta, tātad es drīdztu iet klāt
0: bērnam, kas spēlē un jautāt. Uh, uh, saprotiet, es neiepteiktu iet bērnam, jo nevajadzāt svešiem cilvēkiem iet klāt bērnam, izprāšņāt bērnam, nav pienākums jums neko teikt un jums nav īsti tiesības viņu izprāšņāt. Ja jūs redzat, ka bērns ir apmaldījies, pazūds jums ir, nu, viņš jā, jāmēģina viņu pasargāt, lai ir droši, bet vienalīgi jāinrāda polīcai.
2: Paldies, un vēl tikai daži klausītāji komentāri, nu, piemēram, Ilza raksta, neradz neko sliktu, ka bērni strādā un nopeln, protams, lai ir drošība un nebez viņu piekrišanas, vai uh, labāk ir visu jautāt no valsts, tad savukārt vēl kāds klausītājs paldies par čelis stāstu, jo tieši gribēja teikt, ka ģimenes ar bērniem ar inv invaliditāti vai masturīgās ģimenes bieži domā par šādu iespēju, jo trūkumā dzīvot likums uh, neaizliedz uz nabadzīgo, un nabadzīgo ir daudz, tikai to neredzu, un es to gribu papildināt, domājot tieši par nākamo gadu, ka tā situācija vēl vairāk ziņā, jā, tad varētu arī, arī būt vairāk šādu gadījumu, un zāne raksta, savukārt, paldies par šo raidījumu, mēs esam domājuši, ka bērni var spēlēt uz ielas, lai viņu paši nopel naudu tam, ko vēlas nopirkt, Viņiem nekā netrūkst un viss ir nodrošināts, tomēr jūs raidījums liek padomāt par vairākiem apstākļiem, un pirmais no tiem ir bērna labsajūta. Šis lēmums noteikti ir tikai viņa paša, un noteikti arī pati pievērsīšu uzmanību vairāk bērniem uz ielas. Nu, lūk, esam kaut kādu efektu ar šo raidījumu panākuši. Paldies par to mūsu sudīs viesiem, Andrei Gabrē, Gunitai Kovaļevskai un Mārcem Kūlim. Paldies jums, kā klausījāties un līdzdarbojāties raidījuma producentiem pie mikrofona un Rita Karneča bija pie skaņu ierakstu pults. Un lai jums turpmāk arī laba diena!